0: 听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你讲述的推理悬疑，还记得吗？找到我的三种方式：新浪微博布达佩斯洛伊，还有苹果播客搜索推理悬疑，以及我们的 QQ 群三七三七一九三七九。QQ 群的问题答案是我曾经主持的一档节目，希望你可以答对，并且顺利的加入我们。好，我们继续，今天来自于。Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》第二十章：算计。卡尔基斯收藏品总库坐落在 Medicine 大街上。那天深夜，当 Queen 探长、Ellery Queen、Vid 警官率领着一大帮警探从各个方向包抄袭击的时候，这一带黑沉沉的，悄无声息。这些人行动起来也毫不喧哗。从宽阔的橱窗望进去，只见库内一片漆黑，库门紧闭，由常见的通电栅栏护卫着。然而库门旁侧另有一个出入口，这引起了他们的注意。于是探长和威利凑在一块儿，耳语了几句，警官就伸出巨大的拇指去摁电梯电钮，上面有这样的字眼：夜间电铃。大家静悄悄地等候着，没有动静，威力就再去庆铃。五分钟过去了，里面既无声响，也无光亮。威力哼了一声，对几个手下人挥挥手，大家合力推门。一阵木头的嘎吱声、铰链般的啾唧声之后，众人栽倒在一堆，跌进了伸手不见五指的大厅。他们蜂拥着行经一段台阶，来到了另一扇门前。在手电筒的照射下，可以看出这扇门另有一个防盗报警器装置。他们肆无忌惮的猛力推门，显然毫不顾及会有报警讯号传到防卫局的中心枢纽去，结果就把门砸开了。门内是一间长长的、漆黑的陈列室，室的长度相当于整幢房子的长度。他们手中电筒的摇曳光束，闪映出墙壁上挂着的无数张不会动弹的描绘出来的面庞，也映现出放置在立地橱内的珍奇古玩，还有许多件苍白的雕塑作品。一切都是那么井井有条，他们的到来似乎并未使什么人受到惊动。将近陈列室的末端，靠左手，从一道开启着的门口射出了一缕光亮，探长喊道。斯隆，斯隆先生。可是没人应声。他们朝着发出光亮处一拥而入，在进门处，间内开启的铁门上有一块牌子 g e a r b u t e r t 斯隆先生专用。”然而，这些人的目光并未长久地停留在这个微不足道的细节上，因为大家不约而同的全都倒吸了一口冷气，在门口挤成一团，鸦雀无声。事实就是，那盏亮着的台灯无情地照着铺在桌上的 g i r b e r t Sloane 的僵冷尸体。没有什么食物可供研究。这批人在房内四下站着，有人已经揿按了电灯的开关，低头凝视着 g i r b e r t Sloan 的开了花的血淋淋的脑袋。桌子就在专用写字间的中央，他坐在桌旁，脑袋向左倾，搭在一个绿色的台用吸墨器上。桌子的一侧正对着门，所以从门外的陈列室望到里面，只能瞧见斯隆身子的侧影。他坐在皮椅内，身子前俯，左臂搁在吸墨器上面。右臂沿着椅边垂向地板，就在右手下面的地板上，掉落着一支左轮手枪，离死人的手指尖儿只有几英寸之遥，就好像是从他手中滑落的。探长俯下身来，不去碰触尸体，细细观察了死者右面的太阳穴。写字间的灯光恰好照在太阳穴上，太阳穴上有个深深的洞，支离破碎，血迹猩红。见着斑斑点点的黑色火药痕，毫无疑问，枪弹正是从这儿打进去的。老探长匍匐在地上，仔仔细细拆开了左轮手枪，子弹是满膛的，就缺少了一颗。他嗅了嗅枪，点了点头。如果这不是自杀的话，那我就是猴子的舅舅吧。Allery 对着房间打量了一番，这个写字间小而整洁，看起来一切都有条不紊，没有任何出乱子的迹象。这时，探长一把左轮手枪用纱布包好，派一名警探拿去查看是谁的手枪。这名警探走了之后，他就转身朝着 Allery：“ 怎么样？事到如今，你还不满足吗？你还认为这是一个圈套吗 ？”Allery 两眼出神，若有所思。他喃喃自语：“不，看起来是够逼真的。不过我实在摸不透他为什么非要自杀不可。无论如何，咱们今晚跟斯隆的谈话当中，一点儿也没有使他感到你要请他吃官司了。当时根本没有提到遗嘱的事儿，钥匙都还没有搜到，而弗瑞兰太太也还未向咱们做过报告呢。不是，我倒是开始怀疑起……”父子俩相互对望着，斯隆太太。他们俩异口同声地叫了起来。a l a r y 纵身抓起斯隆写字桌上的电话，他急匆匆地向接线台询问了几句，然后转接电话总局。探长注意力被分散了，隐隐约约的警笛声从 m d i 麦迪森大街上传进了他的耳朵，接着传来了刺耳的刹车声，然后阶梯上响起了浑浊的步履。探长举目向陈列室望去，却原来是刚才威利警官放开手脚毁坏报警电铃所引起的后果。一队人冲进来，神情严肃，平端着自动武器。探长花费了好几分钟才使他们相信，他本人就是警探处大名鼎鼎的奎因探长，而四下散开着的这些人也全都是警探，并非盗贼。况且，卡尔基斯收藏品总库内显然也没有失窃什么东西。当他对他们解释清楚，把这队人马打发走，再回到写字间时，只见 l 艾 r y 坐在一张椅子里大抽起烟。他还从来没有这样心神不定过。发现什么了？简直难以置信！花了我不少时间，不过总算搞清楚了。今天晚上这部电话机曾经接通过一次外面打进来的电话，是在一个小时之内。我在追查那个打进来的电话，原来……是从卡尔基斯家打出来的。我早料到了，这就是他怎么会知道一切全完了。有人偷听到咱们在书房里谈论这件案子，就从家里打电话到这儿来给斯隆通风报信了。另一方面，却没有办法查明是谁向这写字间打的电话，也无法查明电话里讲了些什么，充其量只能掌握到以上这些点点滴滴的事实。依我看，这点事实已经绰绰有余了。t h o 托马斯，威利应声在门口出现。快跑回卡尔基斯家去，把所有的人全部过过堂，弄清楚今天晚上咱们搜查斯隆住处的时候，在楼下书房里盘问斯隆和弗瑞兰太太的时候，以及在我们议论斯隆情况的时候，整个房子里共有哪些人？呃，如果可能的话，你也弄弄清楚今天晚上谁曾使用过这所房子里的任何一部电话。最要紧的是，千万别放过斯隆太太。听懂了吗？把这儿的消息传给卡齐斯家那帮人吗？威利嘟嘟囔囔地问道。“那当然，你带些小伙子一起去。没有我的命令，谁都不许离开那房子。”威利走了。电话铃响了，探长接起来。这电话是那个被派去调查左轮手枪的警官打来的。他查清了凶器的根底。根据登记，这把手枪是由 g i l b e t s l 申请购买的。老探长笑了起来，就往总部打电话给助理法医 Samuel p r o o d y 医生。他挂断了电话，转过身来，发现 Allery 正在查看斯隆写字桌后面靠墙的一个保险箱，圆形的铁门大开着。有什么？还不知道呢。好啊。Allery 把鼻梁上的夹鼻眼镜扶扶稳，低垂着脑袋。小箱的底板上放着几份文件，文件下面有个金属东西。探长一把从他手里拿了过来，原来是只笨重的老式金表，已经掉了牙，早已没法走针了。老头子把表翻转过来，准是他没错 ，Allery， 水落石出了，毫无疑问，整个这件事情总算了结了。Allery 仔细观察这只表，表底金壳的背面时刻着微小的小字，字迹已经磨损的差不多看不出来了，就是这个姓名 ，Albert。Grimm 笑，时刻的年代确实相当久远。Allery 看起来比以前更不满意了。尤其加重他心事的是，探长把表揣进了马夹口袋中，说道：“这是不成问题的，罪证确凿。斯隆显然是在捞走期票的同时，从 Grimm 笑的身上掏走了表。再配上斯隆自杀这件事儿，那就千真万确的坐实了斯隆的罪行。”对此，嗯。我完全同意您的见解 ，Allery 愁容满面地说。没过多久 ，Miles 伍德拉夫和地方检察官 Piper 也来到了这个自杀的现场，两人都铁板着脸，俯视着 Gilbert Sloan 的遗体。斯隆就是这么一个人，伍德拉夫说道，他那张通常总是红彤彤的脸上鼓起了青筋。我早就知道投遗嘱的人头一个就是他。这下可好了，探长，万事大吉了吗？是啊，谢天谢地。这家伙糟糕透了，想一死了之啊，真是胆小鬼。不过我倒确实曾经听说，斯隆这人素来娘娘腔。刚才伍德拉夫和我正要回到卡尔基斯的家去，半道上碰见了威利警官，他告诉我们这儿发生的事儿，我们就赶紧到这儿来了。伍德拉夫，你就把遗嘱的情况跟他们谈谈吧。Paper 说的”佩伯说道。伍德拉夫在角落中那张时髦的长沙发里一屁股坐下，擦抹着脸。没什么可多讲的，那张残片正是不假的。我想赔本能证实这一点。它跟我的卷宗里那份副本完全结合的一模一样，并且那个笔记手写的格雷姆小的名字正是出自卡奇斯之手，一点没错，一点没错。很好，不过咱们必须得搞得确确实实啊！那张残片和那份副本，你有没有带来？当然带来了。伍德拉夫把一只硕大的铝塑纸袋递给他长，我另外还拿了几份卡尔金斯手记放在里面，你不妨看看。老头子往纸袋里张望了一下，点点头，就向站在附近的一名警探招招手 ：“Johnson， 你去找一找那位笔记专家 Una Lambert。”他家住址，你总可以到总部去查查的。嗯，你找他把这个纸袋里全部手机都检验一遍，再把烧剩的残片上的笔记也验证一下。我要立刻就知道检验的结果。就在 Johnson 走出去的时候，瘦长身材的 Bloody 医生晃悠悠,悠地进了房间，嘴里免不了咬住了一根雪茄烟。来了，医生，又有一个死人来做你的生意了。嗯，看来这大概是最后一个了。嗯，是这个案子的最末一个。普拉迪医生轻松愉快地说道。他放下了那只黑拎包，朝着死人的破碎脑袋里望望。哈、哦，原来是你呀、啊！我从来也没想过会在这样的场合下跟你再见面的，斯隆先生。说着，他就脱下了帽子和大衣，忙碌了一番。他跪在地上忙了五分钟之后，站了起来。明摆着是自杀，这就是我下的结论。除非在场的还有哪位另有高见。左轮手枪呢？哦，我派人拿走了，拿去核查一下，大概是点三八口径吧。呃，对，我之所以这样说，是因为找不着子弹。你说什么 a l l r y 马上问道。别着急，昆，到这儿来。艾利瑞和其余的人都聚拢在桌子周围。p l 普 d 迪一生朝着死人俯下身去，抓住了他稀松蓬疏的头发，把脑袋提了起来。刚才轻搭在绿色吸墨器上的脑袋左侧有一滩淤血，还有一个明显的伤口。吸墨器上脑袋所碰靠的部位浸染着鲜血，子弹穿过了他的额骨，子弹一定还在这儿的什么地方。他不慌不忙地把尸体纳在椅子上，摆成坐姿，就像是提着一袋湿漉漉的东西。他拎住发潮的头发，把脑袋扯直，目光斜视地计算着子弹所必然穿行的方向。如果斯隆是坐在椅子上开枪自杀的话，正好穿出了门。根据身体的坐姿，不难判断子弹的方向。咱们发现他的时候，门是开着的，所以子弹必定穿越房门到了陈列室内。”探长说道。探长跨过门口，进入了此时已是灯火通明的陈列室。他用肉眼估量着子弹可能穿行的轨线，点头编脑，然后径直往门口的对墙走去。那儿挂着一张厚厚的波斯古毯。老头子仔细端详了一会儿，用小刀子的刀尖拨弄了一会儿，得意洋洋的。捡起了一颗微微碎裂而且挤扁了的子弹，普拉迪医生哼哼哈哈地表示赞许，就把死人放回了原来姿态。探长捏住致命的子弹，翻来覆去地查看。没错，他开枪自杀，子弹打透了脑袋，从左脑壳穿出，飞过门口，石头减弱，嵌进了门外面对墙上的挂毯里，嵌进的并不很深，全都查清了。Allery 把子弹拿过来仔细看了看，在交还他父亲的时候大耸其肩，神态之间十分古怪，总感到有什么地方迷惑不解。当探长和 p l o d i 医生指挥着，事关紧要，老探长坚持亲自指挥，搬运尸体进去解剖的时候 ，Allery 来到角落里，坐在伍德拉夫和 p a p e r 的旁边。当尸体被搬过长长的陈列室的时候，威利警官正迈步走上台阶。他行清单驾，正眼也不看一眼，就像步兵操练似的直冲进写字间。他头上那顶大毡帽像是阅兵式时的高顶皮军帽，进来之后也懒得摘掉，就对探长大声说道：“真不走运，走不走运其实没啥关系。你查到了什么？今天晚上没人打过电话，至少他们是这样说的。”那是理所当然了，无论谁打的电话都不会承认的，这一点也许永远也查不出来了。嗯，明摆着就是斯隆太太给斯隆通风报的信，咱们在书房里议论的时候，可能被他偷听了去，他就爱到能甩掉弗里兰太太这个尾巴时，匆匆忙忙地给斯隆打了个电话。他或许是斯隆的同谋，或许毫不知情，但偷听到咱们说的那些话之后，心知出了什么毛病，就赶紧向她的丈夫问清楚真相。反正难讲的很，究竟是斯隆说了些什么，或者他说了些什么，都是问题啊。不过至少这个电话让斯隆明白事情已经败露了，所以他走投无路，只好自杀。我看呢，他是清白无辜的。当他听到消息时，立刻就昏厥了过去。请你相信我，长官，他不是装腔作势，是真的昏厥。”威利咕哝着说道。艾勒瑞心神不定地站起身来，也不大听人讲话，再次来回踱步。他又把保险箱翻查了一遍，看来没什么东西能引起他的注意。于是逛到了写字桌旁，桌上乱七八糟地堆满了文件。他的目光故意避开吸墨器上那摊被死龙头部鲜血浸染成酱紫色的污迹。他开始查阅这堆文件，一本书测式的东西引起了他的注意。那是个皮面子的日记本，封面上压印着烫金字样：“ 1 9 2几年日记”。这个本子一半掩藏在了纸堆底下，他一把就从桌面上抽了出来。探长走到儿子身旁，在他肩后张望，不知究竟是怎么回事儿。a r y 把这个日记本一页一页翻过，见每一页都写得端正、整齐、密密麻麻。他又从桌子上拿起几张由斯隆手写字样的文件，跟日记的笔记对照，发现完全相符。他读了读日记本上的几个片段，恼火地摇了摇头，把本子合上，放进自己上装的插袋中。其中有些什么？探长问道：“即使有的话，也不会是你感兴趣的。”爸爸，您不是说这案子已经结了吗？”老头子冷笑了一声，走了开去。外面那间陈列总室里，亦是人声鼎沸起来。在一群嘈杂不休的记者中间，站着威利警官。不知怎的，给几个摄影记者溜了进来。于是没过多久，屋子内已是一片闪光，烟雾腾腾。探长开始肆意地详述案情，记者们忙着速记。威利警官曾亲自参与其事，也被视为奇货可居。地方副检察官 paper 更是被那帮舞文弄墨的人簇拥在正中央。m 马尔奥斯·乌德拉夫则挺胸凸肚，神气活现的滔滔不绝。他讲话的要点就是，他，乌德拉夫律师早就看清了案犯是谁。哎，老弟呀，你们心中有数吧？这一番调查研究的官样文章总是免不了的呀。警察总部和警探处在这一阵非凡的热闹之中 ，Ally <音> e r Queen 却趁人不注意溜出了写字间。他在陈列室的雕塑中，在墙上悬挂着的一幅幅名画下穿行而过。他放轻了脚步，走下台阶，跨出了已被砸破的前门，延伸在 Madison 大街的阴冷黑暗之中，如释重负。过了十五分钟，探长找到了他，他正靠在壮壮暗影中的橱窗上，发胀的脑袋中兴起了各式各样的朦胧的想法，思潮起伏。什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场？会让你毛骨悚然，什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听《Catherine》，听推理悬疑第二十一章。日记。郁郁寡欢的情绪持续了很长时间，非常长的时间，一直到深更半夜。探长作为父亲，使尽了浑身解数，竭力劝说自己这个闷闷不乐的亲骨血，别再枉费心思了，到床上安歇去吧。可是没用，艾莉披着睡衣，趿着拖鞋。蜷缩在起居室微弱炉火前的皮椅中，逐字逐句地阅读那本他从斯隆写字桌上顺手捞来的皮面日记本。老头子对他好言哄劝，他也爱理不理。到后来，探长束手无策，就拖着皮沓的步伐到厨房去煮了一壶咖啡。小朱娜早已在自己的寝室中睡熟了，他一个人冷冷清清喝着咖啡，吃下几片烤面包。Alery 将那本日记本全部研究一遍之后，嗅到了香味的刺激，于是揉了揉惺忪的倦眼，走进厨房，自己斟了一杯咖啡。父子俩对喝着，仍旧一言不发，冷静的是人的耳骨难受。老头子板着脸拍了一下桌子，告诉爸爸：“孩子，你是被什么鬼缠住了？”哎，你问的好，我一直在等你问的。就像麦克白夫人一样，耐着性子等待。你一口咬定是 Gilbert s l o a n 杀害了自己的亲兄弟 Albert g r i m m h 你所根据的是那些明摆着的现象。你认为案情已经一清二楚了？那么我倒想请问你一下，那封告发 s l o a n 与 g r i m m h 的亲兄弟关系的匿名信是谁寄来的呢？往下说吧，把你心里的话全抖了出来吧。凡事总会有答案的。哦，是这样吗？那很好，我来引申发挥一下吧。斯隆不会自己寄那封信，这是显而易见的。难道他犯了罪还会向警方提供不利于自己的情报吗？当然不会。那么那封信究竟是谁写的呢？请记住，斯隆讲过，这世界上除了他本人之外，没有一个人，甚至包括他嫡亲兄弟 Graham 肖在内，知道 GEAR 吉尔伯特·斯隆其人与被杀者就是兄弟。所以我再问一遍，信是谁写的？因为写信的人必定就是知情的人。然而情况看来是，除了唯一绝不会写这封信的人之外，没有任何人会写这封信。这实在讲不通啊！哎，我的儿啊，比这更容易回答的问题实在没有了。信当然不是死龙写的，可他是谁写的呢？这无关紧要。因为所谓除他之外没有别人知道，这只是斯隆自己的说法，你懂吗？可以肯定，如果斯隆讲的是实话，这问题倒是难以解答了。然而斯隆本身是个罪犯，他所讲的一切都是值得怀疑的，尤其是如果他讲这话的时候，事实也正是如此。自以为还很安全，谎话可以把水搅浑，扰乱警察的视线，所以看来很可能。另外，确实有人知道斯隆奇人与 g 格雷姆家是兄弟，必定是斯隆自己对什么人透露过，最可能是曾向斯隆太太透露过。虽然确实很难理解为什么他会密告自己的丈夫，这正是问题的关键啊！因为在你自己对斯隆犯罪作案的分析中，断定斯隆太太就是打电话给斯隆吹风的人，这跟出于恶意而写匿名信的人。肯定是风马牛不相及的两码事儿吧？好吧，那就从这个角度来讨论吧。斯隆有冤家对头吗？这不在话下，有一个现成的例子，那就是弗雷兰太太。所以，说不定他就是写信的人。至于他怎么会晓得这层兄弟关系，那当然是颇费猜测的喽。不过，我敢打赌，那你准输。丹麦的气氛乱糟糟，真使我头疼，头疼欲裂。我死也不相信。他话没讲完，面孔拉得更长了。如果还能够拉得更长的话，他恶狠狠地把火柴棒往渐渐熄灭的火炉中丢去。叮铃铃的电话铃声把父子俩吓了一跳。这样的深更半夜，还有谁会打电话来呢？嗯，喂。哦，早安。很好吗？你发现什么了？哦，原来如此。哼。那好啊，现在快上床去吧。年轻姑娘的娇躯最不宜熬夜啊，要急了。晚安，好孩子。他含笑挂断了电话。l 艾 r y 眉目之间流露出询问的意思。哦，是 Yonelambert 打来的。他说，烧剩的遗嘱残片上的手写姓名叶金核实无误，是卡尔基斯的亲笔。毫无疑问。他还说，其他一切迹象都表明残片是遗嘱原件的一部分。真是，这消息不知为什么反而使艾利瑞垂头丧气。真是，探长觉得不可思议。老头子忍无可忍，发起脾气来。天哪，我看你大概是不愿意这件案子了结了。别骂我爸爸，我是在渴望结案也没有了，但是一定要圆圆满满的结案。好啊，我觉得已经很圆满了。斯隆的罪证完全确凿，而斯隆与斯克里姆少的同党从此不存于人世，一切都太平无事了。因为照你的讲法，斯克里姆少的同党是知道诺克斯拥有某件达芬奇作品的唯一外人，而今此人已丢了性命。虽然这幅画的交易现在只有警察当局知道，这就意味着。咱们可以转而做 James Knox 先生的工作了。如果那幅画真是 Grimm 小从 Victoria 博物馆偷出来的赃物，咱们可得把它追回来。你发出去的电报有回讯了,了吗？一个字儿也没有。我真是不懂，博物馆怎么不给个回音？不管怎样，如果那帮英国人打算把画从诺克斯手里收回的话，那可得费一番手脚呢。诺克斯有钱有势，不难给自己开拓个干干净净。我认为我们还得跟 Samson 从长计议。我不想把这个阔老人火了。你要解决这件事儿，来日方长呢。那个博物馆总不见得愿意传得沸沸扬扬，让外界把他们专家鉴定为达芬奇真迹，并且也作为真迹公开展览过的名画，说成是一文不值的赝品。我这是指这幅画真的是赝品而言。要晓得，咱们现在是仅凭诺克斯一个人的说法而已。嗯。哎，越来越复杂了，别扯这些了，咱们还是谈谈斯隆这个案子吧。托马斯从 b e n 本 d i c t 旅馆的住客登记簿上搞来了 g r 格雷姆小所住的那个星期四和星期五的住客名单，看来这上面的名字没有一个是与本案有相关的人员或者是有所牵连的。我认为这也是可想而知的。斯隆说他认为那个人是 g r 格雷姆小在旅馆内结识的，必定是撒谎。这个神秘客人。必定是另有其人，说不定和本案完全不相干。是在 s l o a 来之后来的。听我说，爸爸，从表面上看，一切迹象确实丝丝入扣。然而，令人不安的地方也正是在这儿，一切都太巧合了，反而使我无法放心。请别忘了，上一次我们我已经中过诡计，而做出了一个结论。要不是完完全全由于偶然原因而使轨迹被戳穿的话，这个结论这时早已肯定下来，早就公布出去了，也早已经丢在脑后了。这次的这个结论呢，看来可以说是颠扑不破的，我找不出岔子来。不过总觉得里边有毛病。可是你硬是要用脑袋往石墙上碰，不会有什么好处的呀，孩子。碰一碰，说不定能碰出点灵感来。我给你看一看吧。Allery 拿起了笔记本，探长穿着粘拖鞋，惴惴不安地站了起来。Allery 把这个本子打开，翻到最后一项记录上，在签印日期星期日10月10号下面，整齐清楚地用手写的小写字母做了日记。对面那一页的上端签印着星期一1 0月11日，整页空白。这儿看见了吧？我一直在仔细琢磨这本私人的，因此也是有趣的日记本。一望而知，斯隆今天晚上没有记下任何东西。照你们所说，今晚是他自杀的日子。让我先大致提一提这本日记的概况吧。当然啦，有一个事实姑且撇开不谈，那就是整个本子里没有一处提到有关 lace 勒斯·格雷姆乡的事儿。另外还有一个事实，那就是对卡尔基斯的死亡，也不过像记流水账似的，一笔带过。这不在话下，因为既然把斯隆当作凶手，那么他自然会避免白纸黑字留下可以使他遭到法网制裁的任何东西。另一方面，有些特点的是明摆着的，一个特点，斯隆对待写日记非常一本正经的当回事儿，每天晚上按时记写，在签印日期的下面标明记写的时间。哎，你可以看到啊，这几个月来总是在晚上十一点钟左右。还有一个特点，这本日记显示了斯隆是个极端自负的绅士。此人的私事繁多，比如说吧，有一段描述的详详尽尽，不厌其烦的详尽描述自己与某位女士通奸，却谨慎的不提她的名字。a l 艾 y 啪的一声合上了本子，甩在桌上，一跃而起，在炉前地毯上踱来踱去，前额上凝皱起一道细细的纹路。老探长很不高兴地盯着他看。现在我请求你，根据现代心理学的全部知识来进行分析。像他这样一个人，从这本日记可以充分看出，此人对自己的一切都加以戏剧化。此人通过自我表现而感到病态的满足，这是一种十分典型的人物。这样的人到了即将结束生命之际，难道肯白白错过千载难逢、独一无二的机会，而不对这样一件人生无上大事？铺叙发挥一通嘛？也许正是由于想到自己面临着死亡，所以把心头的种种思虑全都放到一边去了。我不以为然。斯隆，他既然接到电话，知道警方已经怀疑上他，他自己心里明白，再也不能逍遥法外了。能够不受干扰的办些事情的时间不多了。在这种情况下，照他那种个性，势必产生强烈愿望，非把自己最后一点英雄史记载入史册不可。况且客观条件也支持了我的这个论点，那就是出事的时间，大概是十一点钟。正是他习以为常的在这本小小的日记中倾诉衷肠的时间。然而呢，这一页他一个字也没记，没记一个字啊！他像发高烧似的，两眼水汪汪。于是探长站起身来，瘦小的手按在艾莉的肩膀上，简直是用母性的温柔去摇晃他。来吧，别太激动了。这话听起来确实不错，但并不能证实任何问题呀、啊，孩子。去睡吧。对呀，他什么也证明不了呀。在一片漆黑中，过了半个小时之后，他听见父亲发出了轻微的鼾声，便自言自语道：“然而，正是这样一个心理上的迹象，使我产生了疑问 g e a r b e r t Sloane 究竟是不是自杀？”卧室阴冷黑暗，不给人以舒适之感，也听不到任何反应。Albury 做了一番哲学思考之后睡着了。他整夜梦见一位有生命的日记本跨在奇形怪状的棺材上，他挥舞着左轮手枪对准月亮里的人射击，那张月形脸与 Albert Grimshaw 一模一样。那么，死隆到底是自杀还是他杀呢？ l 艾莉从这本日记本里发现的，只是这么一点线索吗？下周同一时间，你要继续收听 Catherine 的推理悬疑，拜拜。